0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres. E temos certeza que o norte é vermelho Meu nome é Caio Vinícius Mais uma vez de volta aqui Com o um episódio do Arsenal em Foco para comentar O jogo dessa rodada Leeds e Arsenal é... Vitória Dos canhões de Londres Do canhão de Londres, né? No caso Por 1 a 0 Gol do Saquinha E... Vamos lá então falar um pouquinho dessa partida ah, Acho que algumas coisas podem ser comentadas Eu não tô muito por dentro de qual que tá sendo o sentimento da torcida de forma geral Porque eu não, não tive muito nas redes sociais ontem, depois do jogo Mas eu acho que, ah, imagino na verdade, que haja um pouco de, de preocupação talvez por conta da forma como o jogo se desenrolou, é, eu não estou preocupado, tá? só para deixar claro. Então, é isso: Arsenal jogou, foi, foi a Leeds jogar contra o time do Jess March, é, que teve um começo de Premier League interessante, vamos colocar assim. Alguns jogos bem, bem competitivos, é, bons placares, bons resultados. Acabou que nessas últimas rodadas um pouco mais instável, mas assim, comparado com a Premier League que o Leeds fez na temporada passada É promissor o trabalho do Jess do March, né? March, isso é, No podcast onde a gente comentou os jogos da Premier League de outubro Podcast chamado Projeto dos 15 pontos É... <cười> Falei sobre esse confronto. Falei que era um confronto que me deixava um pouco apreensivo. Eu imaginava que seria difícil, principalmente pela dificuldade de conseguir, que o Arsenal conseguisse ter a bola bastante no último terço, que é o que tem feito o Arsenal ser bem competitivo contra os adversários nessa temporada. E foi exatamente o que aconteceu. O Arsenal teve bastante dificuldade de ter a bola no último terço. E, e, e aí é aquela coisa, né? É, pô, mas faz parte. É, eu acho que o Leeds foi até melhor do que eu imaginava. Bem mais. Bem, bem intenso, não bem mais, mas bem intenso. E, e não só evitando que o Arsenal se estabelecesse no último terço, mas empurrando o Arsenal para o próprio campo defensivo muitas vezes. E aí eu acho que a gente pode, as coisas que passam na minha cabeça a respeito disso é entender um pouco se o Arsenal, onde que o Arsenal errou no segundo tempo, porque o primeiro tempo não acho que foi uma, um, um período ruim para o Arsenal, pelo contrário, onde o Arsenal errou e acho que o que, que o Arsenal poderia ter feito melhor na partida toda, vamos colocar assim tem uma, uma uma frase que os treinadores falam e que muitas vezes talvez passe despercebida mas que eu, eu acho muito interessante assim e, é, chega até a ser é um pouco agoniante em algum em algum nível que é aquela questão sobre você pode você pode controlar um jogo entre as duas áreas mas o que decide o jogo é o que você faz nas, nas duas, nas pequenas áreas, né? nas áreas de cada time. Então, o que está acontecendo ali entre áreas é o controle do jogo, mas o que acontece dentro das áreas é o que define o, o, o placar, o resultado. Então, você precisa ser um time capaz de não só defender intensamente a sua própria zona defensiva, a sua, sua área, mas também capaz de atacar com ímpeto a área adversária. E eu acho que isso diz muito sobre o jogo de ontem. Por que, que eu acho isso? Porque, principalmente no primeiro tempo, o Arsenal controlou bastante o que acontecia entre as áreas. Então, um time com paciência para trabalhar a bola, sabendo que, e para mim estava muito claro qual que era a intenção do jogo, era o Leeds... Quando essa bola chega no nosso ponta, mesmo no nosso lateral, já começa um encaixe muito agressivo, subir sua linha de uma forma muito agressiva. E isso é um cobertor curto, como eu já falei outras vezes do Liverpool aqui. Isso é uma coisa que, e do próprio Palace, uma coisa que disponibiliza espaço do outro lado do campo. E o Arsenal estava constantemente procurando essa jogada, essa inversão do campo. Uh, e melhor ainda se acontecesse Atrás do... Entre a linha de meio campo e a linha de zagueiros Do Leeds Então quando o Saka ou o Martinelli recebeu essa bola uh, Se eles conseguiam Conduzir essa bola para as zonas mais internas E aí então atravessar o jogo para pegar Um contra um do outro lado E não só um contra um, mas um contra um Com o Leeds tendo que Compensar é, essa, essa deficiência Posicional, então normalmente Com espaços porque é um efeito dominó, né, se o Leeds tem essa pressão pa passada, o espaço se encontra, e aí essa jogada era bem efetiva, e a gente tem até o Arteta falando na, na coletiva pós-jogo sobre, eu acho que o Arsenal poderia ter feito mais gols no primeiro tempo, e aí é um ponto a jogo, com todo o meu a minha, o respeito e humildade do mundo, eu discordo dele, e... É difícil pra mim, porque eu sempre procuro confiar no, no profissional, né? E sempre dou máxima prioridade, porque as pessoas que trabalham com isso entendem mais o que eu falo. Mas eu não acho que a gente chegou simplesmente no ponto de, de conseguir... É, é... Ligando a frase que eu acabei de falar sobre definir o jogo dentro das áreas, de forma alguma, vou dizer que o Arsenal foi mal dentro das áreas, tá? Porque o Arsenal marcou um gol e defendeu sua área com muito ímpeto, muita vontade. Uh, faz parte do que o Arteta também falou sobre achar formas de vencer, mesmo num jogo super difícil. Então o Arsenal achou formas de vencer, mesmo no momento em que faltou controle entre as áreas, dentro da sua área, fez o, o máximo necessário para conseguir se proteger e isso já considerando que a gente teve um, uma performance com alguns momentos turbulentos do Saliba, a gente teve é, um pênalti que aí a discussão é grande se é, foi mal marcado ou não por conta da, da do impedimento, né? É, um pênalti e um e uma, um gol anulado, então Sim, foi, foi uma performance nervosa, mas ainda assim, eu não diria que o, o, o desfecho das jogadas foi muito diferente do que deveria ser, considerando que não deveria ter sido marcado pênalti, porque, na minha opinião, essa questão de, ah, a gente já mudou a jogada, por isso a gente não pode voltar atrás e ver esse impedimento, é incoerente com... o uso do VAR na Premier League, a gente não tá falando de uma mudança nem de 30 segundos pré-pênalti, então houve impedimento, a jogada não deveria ter sido seguida e aquele bandeirinha já foi o bandeirinha que totalmente incompetente no último lance do jogo então, sim, foi um, um jogo com um desfecho turbulento mas o Arsenal dentro do que dentro da legalidade protegeu a sua, a sua própria área bem, vamos colocar assim é alguns momentos em que o Leeds teve chances, e aí acho que entra mais para a questão de falta de controle entre as áreas do, do Arsenal no segundo tempo, mas no primeiro tempo, então, voltando ao que eu tinha, o Arteta falou, sim, o Arsenal dominou as áreas no sentido de fez um gol e não tomou gols, e controlou o jogo, mas faltou o Arsenal chegando para finalizar mesmo, faltou o volume de chances, então... Eu não consigo concordar muito com o Arteta falar, ah, Faltou, a gente poderia ter Feito um ou dois gols a mais Não acho que estava tão longe disso Eu acho que é, não dá pra gente Falar sobre isso se o Arsenal Não necessariamente Teve volume de chance dentro da, da Área do, do Leeds para Conseguir Aí sim é, Entrar no ponto de temos que melhorar a Nossa finalização e, e ser mais Efetivo e ter mais ímpeto na área do adversário A gente, a gente não chegou nesse ponto na minha percepção A gente não chegou nesse ponto Então Aí eu acho que não foi tão assim é, O Arsenal não teve tão perto De conseguir Montar um placar mais elástico No primeiro tempo E, e Isso é um ponto de, de atenção Porque Eu acho que Evidenciou Duas fases diferentes De dificuldades do Arsenal Nesse jogo No primeiro tempo Muito controle entre as áreas E Só que esse esse momento final, pré-finalização, tava inacurado, vamos colocar assim. Faltou, faltou é... É, esmero, faltou o detalhe é, nos jogadores do, do Arsenal. E aí pode muito ter a ver com a questão da... Do... Do, do, da carga de jogos já, porque a gente teve um jogo realmente na quinta-feira, que foi um jogo difícil, que a gente teve que usar alguns jogadores que entraram hoje também. É... Então, pode ser que tenha relação. O Arteta disse na coletiva pós-jogo que teve que os jogadores estavam cansados na quinta-feira e que e eles se entregaram muito ontem, isso não tem como negar. Foi uma entrega física. Bem grande, era necessário isso Contra o Leeds Então isso pode ter a ver No segundo tempo, para mim Foi muito mais e, e novamente também, outra coisa que o Arteta Falou na coletiva, essa coletiva foi Pequena, bem, bem, bem curta Mas elucidativa, no sentido de que Algumas coisas Que eu acho que muitas pessoas podem ter sentido Durante a, a partida Foram realmente Confirmadas pelo Arteta E eu acho isso legal quando isso acontece Mas assim, o Arsenal muito impreciso né? Então, muitos lances Eu até cheguei a tweetar durante a partida Sobre isso é, Pra mim, tirando o período contra O... Vai, dois períodos ali em que o Arsenal Teve um pouco mais de dificuldade na temporada Que foi o segundo tempo contra o Palace E o... Eu diria ali Entre o, o metade do primeiro tempo e... e o fim do segundo tempo Contra o United, que foram momentos de menos maturidade do Arsenal. Eu, eu acho que o Palace nem foi o que eu pensei na hora que eu tuitei, mas depois eu relembrei isso e talvez um pouco disso lá. Mas contra o United, com certeza, momentos de pouca maturidade, de se lançar um pouco sem, sem entender o tempo da partida. O Arsenal fez isso demais contra o Leeds ontem. Então toda vez que ele tomava a bola, se lançava, se lançava, se lançava. E uma coisa que fez o Arsenal no primeiro tempo controlar os espaços entre as áreas... Controlar a partir do ritmo do jogo, se cansar menos, foi exatamente entender que em alguns momentos não precisava... É, não é porque essa bola chegou no ponto ou chegou no, no, no meio atacante ou porque o Gabriel Jesus recebeu numa zona um pouco mais alta do campo que o Arsenal precisava forçar essa jogada. É, se não há espaço, se não há uma alternativa boa para desenrolar a jogada, então recicla o jogo, roda um pouco mais essa bola, constrói de forma mas é... mais segura. E o Arsenal não fez isso no segundo tempo, não fez. E, e todos os jogadores sofreram com isso, tá? É... Talvez, talvez, eu diria que os jogadores que foram melhor na partida, ali, foi o Gabriel Magalhães e o Martinelli, para mim, dois que foram bem, o Ramsdale com certeza, no sentido de defesa, mas também bombou essa bola em vários momentos em que o Arsenal não precisava ter feito isso e, e aí é aquela coisa, a, a imaturidade não estou não falando com, uma pejor, com um sentido de pejorativo de ah, esses jogadores burros, nem nada. não é isso é realmente imaturidade porque os, os jogadores poderiam ter se protegido mais até fisicamente é, ter essa bola e jogar com um pouco mais de, de tranquilidade, faria com que eles tivessem se desgastado mesmo no, no segundo tempo e que, essa, e que todo esse ímpeto do Leeds também fosse aos poucos esfriando. O próprio primeiro tempo começa com o Leeds muito feroz e depois que a gente consegue quebrar a barreira ali dos 15, 20 minutos, foi muito mais fácil para o Arsenal manter a posse. Inclusive, se vocês forem buscar ali no... no... eu não é, Cara, eu de verdade não gosto muito de usar isso, mas... Nesse caso em específico, para mim é um bom retrato disso que eu estou falando Que é aquele, é aquele gráfico de xg durante a partida Então você vê que até antes do período do gol O Arsenal está bem estável, assim, não conseguindo criar, criar volume ofensivo O Leeds também é ali meio que junto Aí a partir ali da metade do primeiro tempo o Arsenal consegue criar um maior volume Isso para mim é muito porque o Leeds perde nessa intensidade de morder o Arsenal alto De empurrar o Arsenal para o próprio campo e mesmo depois do gol do Arsenal, o Arsenal continua criando chances É aquela coisa, não são chances, chances, chances Que me fazem acreditar de que a gente poderia realmente ter Feito um placar muito mais amplo Mas o Arsenal continua tendo controle do jogo E descansando com a bola também muito é, Apesar de ser um jogo frenético independente tá? Eu acho que não é uma partida como se fosse contra um, um time Que vai sentar atrás e deixar o Arsenal ter a bola Não, não é isso é nervoso de qualquer forma, mas um pouco menos é, desgastante se o Arsenal tivesse mais da bola. E no segundo tempo, puta, o Arsenal rifou demais essa bola, rifou demais. É, fosse através, como eu acabei de mencionar, da, na saída, desde a base com o Ramsdale chutando essa bola para frente e, e cedendo porque o Leeds queria no final, sabe? Porque se a gente já tá falando de um jogo que começou com jogadores desgastados... A gente vai entrar num período agora da temporada Que a gente vai ver isso acontecer mesmo Aquelas, essas sustentações do Martinelli Do Saka, do Gabriel Jesus lá na frente é, Elas não vão ser para sempre da mesma forma Como se a gente estivesse jogando uma vez por semana E E não tivesse e, e, Assim, sabe como foi no começo da temporada Agora a gente tá num período Em que vai ter desgaste físico Então vai ser um pouco mais difícil também Pro arson impor essa fisicalidade Que Pra mim foi um positivo muito grande, por exemplo, do jogo da semana passada contra o Liverpool. Então, é, mais uma semana antes, com duas viagens a menos, jogando numa sequência que vinha dentro de casa. Então, é natural que isso não, não seja é, permanente. E talvez mais pro final da temporada, depois da Copa, a gente volte a também ter um, um período mais mais é, mais descansado. Mas agora, nesse momento, vai ser uma sequência que vai pedir que a gente mostre bastante do nosso preparo. E o próximo jogo é contra o Southampton, que, novamente, é um time que gosta de forçar essa marcação mais alta. Só que eu acho que, tecnicamente e mentalmente, eles são piores que o Leeds. Então, me parece muito coerente que o Arsenal tenha mais da bola mesmo contra o Southampton, naturalmente. Daí, então cabe agora a gente pensar é, pensar um pouco sobre sobre como que a gente poderia ter feito melhor esse segundo tempo né e, e para mim mora no fato de que o Arsenal realmente tinha que ter pensado, respirado um pouquinho mais antes de, de se jogar no, 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 no jogo mais direto do Leeds E é muito difícil isso Porque é aquela coisa Recentemente até o Guardiola falou sobre isso Numa, numa coletiva Comentando do City, com o Haaland agora Existem momentos em que Você vai falar para o jogador Não, não Não procura o jogo vertical Nesse contra-ataque né Porque a gente tem que tocar mais, tem que esconder a bola, e muitas vezes o jogador lá dentro do campo, ele tá vendo uma, uma chance genuína de gerar uma finalização, de gerar uma chance de perigo, e quando isso é ainda mais difícil quando o adversário oferece espaços, e o Leeds oferecia espaços, então é, se fosse pra gente realmente elencar onde que o Arsenal é, teria... Bastante chance de ampliar o placar, para mim é muito mais no segundo tempo, na verdade, olhando o retrato da partida, o segundo tempo me mostrava é, alguns, algumas situações em que se o Arsenal tivesse conseguido um passe a mais, gerava um 2 contra 2, gerava um 3 contra 2 e com espaço para ter essa finalização no gol do, do Leeds. E aí, é isso, no primeiro tempo a gente tem um Arsenal que tem dificuldade de, no, exatamente na última colherada, né? Na última colherada que é a hora de você, no passe para dentro da área, nessa, nesse passe para finalização, e apesar de controlar bastante o jogo, enquanto no segundo tempo a gente não controla nada do jogo, mas o Leeds também tá dando espaços, muitos espaços, então ali não precisava de um controle para que a gente conseguisse chegar cara a cara. E a gente pecou, na, não na última colherada, na primeira colherada, muitas vezes. Na primeira colherada. Então, é, saídas erradas, muitas, do White, do Saka, do Partey. É, tomeaço também, é, muitas vezes, uma passada errada, um passo um pouco para trás demais. É, eu acho que faltou para o Arsenal nessa primeira colherada, vamos colocar assim, de conseguir ter um pouquinho mais de calma para gerar essa, essa, esse jogo direto Ah, mas Pô, o jogo direto era a solução? Não, nem é isso que eu tô falando, né? Novamente Acho que o Arsenal, pô, se tivesse O City, o que o City faria? O City não teria ido Pro tudo ou nada Claro, uma chance ou outra Com um campo muito aberto Mas No momento em que o jogo começa a ficar apertado O Arsenal precisa, precisa ter a calma para botar essa bola no chão e falar assim, vamos trocar 10 passos aqui em sequência sem deixar o Leeds pegar a bola, porque você esfria o Leeds e você descansa, você respira, você põe, joga água na, 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 na torcida adversária, que foi um diferencial nesse jogo, então os caras começam a ficar, sabe, dar segurada no canto, então para mim é isso que faltou, mas se fosse para... Pensar em momentos em que o Arsenal poderia ter gerado um volume ofensivo é, relevante. Eu não, não consegui não sair com essa percepção de que no primeiro tempo a gente teve grandes chances que ficaram no quase. É, a não ser aquela chance que o Gabriel Jesus toma uma falta, né mas aí na verdade o lance nem seguiu. Mas é, no segundo tempo eu já consigo lembrar de momentos em que o Arsenal tinha campo aberto para seguir e, e errou. Passou errado, é, às vezes até já no, com o saco Martinelli, sabe? É, ou o próprio Gabriel Jesus, então faltou então um pouco ali. E, e tudo bem, assim, eu acho que agora concluindo um pouco mais, muito positivo, eu, eu não queria falar de individuais hoje, porque a não ser assim, mais o que falei semana passada do Bucar Buc saca permanece né? mais um, um jogo em que ele decide, é uma finalização difícil de perna direita, é, fazendo valer Pro Arsenal esse, esse confronto, esses pontos. Mas assim, Arsenal líder da Premier League. É, depois do nosso jogo a gente teve City e Liverpool e o Liverpool ganha do City por 1 a 0, gols já lá. Então agora o Arsenal líder da Premier League com quatro pontos de diferença para o segundo colocado. E é o que eu já falei. Nos últimos podcasts. Eu acho que... Assim, essa é a minha forma de ver, tá? Posso estar errado. Se eu tiver, também, não tenho nenhum problema depois de chegar aqui e falar que estou errado. Mas eu acho engraçado, o torcedor do Arsenal, no começo do projeto, no meio do projeto, super hesitante em abraçar as coisas. Em abraçar é, de que a gente teria um período um pouco mais é, é, turbulento. Hesitante em entender que o time precisava amadurecer junto, hesitante em entender que não, não, você tem jogos realmente que o progresso não é linear, que você tem jogos difíceis é, com, com praticamente adolescentes ali de, entre 19 e 21 anos, são jogadores muito jovens que vão sentir é, mentalmente, fisicamente a intensidade da Premier League, então a gente teve vários momentos em que o time foi criticado porque se esperava, se esperava mais, se esperava mais, se esperava mais, se esperava mais Em momentos em que a gente estava construindo, reformulando elenco, sabe? Apesar de a gente ver ideias do treinador, a gente ver ideias do clube E aí do clube de forma geral realmente, não só do treinador em campo Mas ideias de, de reestruturação, de como fazer o, o time voltar a vencer E voltar a ser relevante na Primeira Liga internacionalmente Então, e aí eu vi muito torcedor do Arsenal, assim, sabe? É... Patinando um pouco entender qual que era o caminho do clube. Aí agora a gente tá num período super positivo. Em que cada semana que passa o Arsenal mostra que não... A disputa esse, essa temporada. Apesar de ter começado e a prioridade ser o top 4. Em que o Arsenal pode, pode flertar com coisas maiores. E aí eu acho que aí o torcedor quer voltar a ser underdog, sabe? Ah, não, não vou falar que o Ar... Ninguém vai me ver falando que o Arsenal vai, vai disputar a Premier League. Cara... Ninguém precisa falar nada, o Arsenal está disputando a Premier League nesse momento. E uma temporada, ela não é definitiva. Isso é uma coisa que eu acho que a gente não precisa pensar dessa forma. A temporada não é definitiva. O Arsenal não disputou o, o G4 na temporada passada, só porque acabou fora? Disputou, mas acabou fora. Acabou em quinto. Teve momentos que a gente achava que o Arsenal podia ser, inclusive, terceiro. E qual é o problema disso? Hoje o Arsenal disputa a primeira colocação da Premier League, cara. Se continuar assim, vai continuar disputando a primeira colocação da Premier League. Ah, ah pode ser que o Arsenal term... é, a temporada é longa, desgastante, o Arsenal não tem o mesmo elenco dos outros times. Não, não tem. Ah, quer dizer que o Arsenal vai terminar em primeiro ou segundo? Não quer dizer. Mas quer dizer que o Arsenal hoje não disputa o título da Premier League? Mentira, disputa sim. Disputa. Porque olha o que o Arsenal está fazendo, olha como o Arsenal está conseguindo formas de ganhar e não é de hoje. O único jogo em que o Arsenal perdeu na temporada foi melhor. É... Eu não consigo entender por que, que a gente tem que voltar a pensar como se a gente estivesse no começo do projeto. Que é exatamente o momento onde todo mundo queria resultado. Agora a gente tem resultado, gente. Agora o time tem se mostrado competitivo. Novamente, a temporada não é definitiva. Pode ser que daqui um, dois meses o Arsenal tenha derretido. Isso quer dizer que o Arsenal não... Hoje a gente não precisa pensar, não pode pensar nisso? Pode. Ah, sou supersticioso, isso aquilo. Eu respeito, cara, eu respeito. Mas o que eu não. O que eu acho que não faz muito sentido. E aí. Porque eu vou respeitar de qualquer forma. Mas o que eu acho que não faz sentido, não é ninguém. Respeitar ou não respeitar. É que. A gente tá num momento em que a gente mostra. Através de performance. Que a gente pode pensar um pouco mais. Então não tem por que a gente. E eu falei isso. O torcedor do Arsenal não, não, não precisa ficar. É. é com medo de voltar a ser um time irrelevante Porque uma coisa é quando você constrói resultados sem performance Mas a gente está construindo com lastro A gente tem muito lastro E esse eu, eu diria para vocês que é Qual é a probabilidade de o Arsenal derreter na temporada Desde que tenha suas peças Então é aquela coisa O Liverpool não entra para disputar a Premier League O Liverpool entra para disputar a Premier League Por que, que não disputou Aí ah, a gente discute essa temporada, mas por que não disputou na temporada da pandemia, logo depois que foi campeão? Porque circunstâncias, então se o Arsenal derrete hoje, porque daqui para o fim da temporada é, para de jogar bem, a gente está falando de, um, de, de demitir o treinador e, e, e seguir o projeto de outra forma. a gente Não é isso que o torcedor do, Arsenal, do, o torcedor do Arsenal tem que ter medo, porque isso não vai acontecer. Agora, se o Arsenal perde peças, não consegue manter o desempenho por causa disso... Não é... Isso não significa que o Arsenal não estava disputando o título da Premier League. Isso só significa que as circunstâncias mudaram. E que o Arsenal, de repente, não tem mais a condição de disputar coisas altas no campeonato. Acontece. Novamente, o, a, quando você começa... Você tem esses momentos da temporada, nada é definitivo. As coisas mudam. É, o City mesmo... É o que eu falei. Se o, se o Haaland... Eu acho que falei no último episódio. Se o Haaland se machuca agora, o City não tem repouso na altura. Não tem, cara. Quem repõe o Haaland? Então... É... E aí a gente vai falar que o City não disputa mais a Premier League por causa disso? Continua disputando, continua tendo disputado. Mas é, eu não consigo ver as coisas dessa forma, é o que eu falei. Já tiveram momentos em que a gente tinha que entender que o, o, o nosso momento era de evolução, de é, assimilação do grupo, refor, reformulação do elenco, é, de criar uma conexão com a torcida, que é outra coisa que foi criada nesse tempo que... As pessoas às vezes não percebem como aconteceu, mas aconteceu. E agora o nosso momento não é esse. Agora nosso momento é tem sido de entregar resultado. Então se o momento é sido de re entregar resultado, eu não vou me contentar com menos do que isso. É óbvio se a gente ninguém tá falando que é um novamente, entram 20 times na Premier League só um ganha, ninguém tá, ninguém tem tá obrigação de entregar título mas o Arson tem entregado resultado e tem sido competitivo, então eu vou continuar esperando a competitividade desse time. Beleza, gente? É... Desculpa um podcast um pouco mais curto hoje, vou ver se eu consigo fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada para o próximo, mas é isso, comentem lá, arroba canivini em Foco, a gente se vê na próxima, valeu!